0: Wir versuchen es aber immer tatsächlich zu verknüpfen und auch crossmedial zu spielen. Also für die Beilage kann ich sagen, ist in der Angebotskommunikation immer die Beilage auch der Ausgangspunkt des Absprungs in die digitalen Kanäle. Ähnlich sieht es auch im Bereich der Inspiration der Kataloge aus. Vielleicht nicht ganz so stark ausgeprägt, also da äh, nutzt man ja auch zur Inspiration heute in erster Linie den, den digitalen Raum. Und Absprünge in den Katalog gibt es da eher selten. Aber umgekehrt haben wir das auch. Man muss auch dazu sagen, auch diese Diskussion führen wir regelmäßig. Wann ist der richtige Zeitpunkt, zu sagen, wir trennen
1: uns von Printkatalogen, auch im
0: Rahmen der Inspiration.
1: Seit Anfang des Jahres beschäftigen wir uns mit unserer Tochtergesellschaft Farm Media Analytics besonders intensiv mit Angebotskommunikation der Gegenwart und der Zukunft. Und deswegen habe ich mich über unseren heutigen Gast an der Handelbar besonders gefreut. Dr. Robert Wiegand war bei uns, Marketingleiter der Tom Baumärkte. Mit ihm habe ich darüber diskutiert, wie Haltung und Nachhaltigkeit in der Angebotskommunikation ihren an Niederschlag finden, welche Relevanz heute guter Content hat ob Influencer, Fluch oder Segen sind und was wir für die Zukunft gerade auch von den digitalen Kanälen erwarten können. Und abschließend konnte ich ihm noch entlocken, welche Zukunft er für den Prospekt zieht. Eine super spannende Folge, aber hört selbst rein. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar, dem Podcast des IFH Köln. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich begrüße. Dr. Robert Wiegand ist bei uns, Marketingleiter der Tom Baumärkte. Hallo Robert, grüße dich. Hallo Kai, grüß dich auch. Wir müssen uns ja leider hier aus der Ferne unterhalten, aber wenn du jetzt bei uns am Tisch sitzen würdest, äh, welches Getränk dürfte ich dir denn um diese Uhrzeit äh, dann auch anbieten?
0: Gerne ein Wasser, aber mit Sprudel.
1: Ein Wasser mit Sprudel, ich glaube, du hast es dir auch schon parat gelegt, das musst du heute dann Self-Service, beim nächsten Mal hoffentlich wieder in äh, Person. Äh, Robert, für diejenigen, die dich äh, nicht kennen, hier bevor wir in Medias Res gehen, was sollte man über dich wissen?
0: Ja, ich bin 48 Jahre alt, habe zwei Kinder, zwei Jungs, 16 und 10, bin verheiratet und wohne ähm, im Kreis Heinsberg kennt man vielleicht spätestens seit dem Start der Pandemie. Das war hier so der Nukleus in Deutschland, hat man so den Eindruck gehabt und seitdem auch über die Grenzen von Heinsberg hinaus bekannt.
1: Ja, Heinsberg tatsächlich spätestens seit der Pandemie bekannt und äh, darauf werden wir vielleicht auch gleich noch eingehen, wie sich Angebotskommunikation jetzt in der Pandemie verändert hat. Zunächst mal äh, eine Frage, ich stelle das bei mir so selber fest, äh, ich bin ja noch ein bisschen älter und bin auch schon lange in diesem Business drin und man kann ja gar nicht mehr so durch eine Fußgängerzone laufen, ohne sei wir immer diesen in Anführungszeichen Expertenblick zu haben und zu gucken, gut, wie, wie sieht das aus? Was machen da die Kollegen? Was ist das für ein Ladenkonzept? Was ist das für eine Schaufenstergestaltung? Ist es bei dir ähnlich, dass du, dass du Werbung jetzt dann auch gar nicht mehr so, äh, so wahrnehmen kannst, wie jetzt so ein in Anführungszeichen reiner Konsument?
0: Ja, das geht mir auch so. Also, ähm, wenn ich jetzt überlegen müsste, welche Werbung ich jetzt als Konsument tatsächlich völlig unvoreingenommen wahrgenommen habe, könnte ich das Gar nicht differenzieren. Ich war in dieser Woche bei einer Jury-Teilnahme für ähm, einen Award um, und da stößt man natürlich über ganz viele Cases. Und das verschwimmt alles mit dem, was man dann abends im TV sieht oder im Radio hört oder vielleicht auf Plakatwänden sieht. Also das, das würde mir schwerfallen.
1: Ja, beim äh, Verschwimmen ist ja, äh, ist ja ein gutes Thema. Ich glaube, das ist ja das, äh, das Problem äh, jetzt auch von dir und deinen Kollegen. Wie kommt man durch mit den Botschaften in der Welt, wo wir ja alle sehr, sehr viele Botschaften dann auch empfangen und wie schaffe ich es dann mit meiner Botschaft noch hängen zu bleiben, wenn man abends dann im Bett liegt, <lacht> da, Konsument, dass, er, dass das dann haften geblieben ist. Was war denn so die letzte Werbung äh, entweder von euch, aber natürlich auch von anderen, die dir so richtig haften geblieben ist, wo du gesagt hast, da konnte ich mich jetzt noch lange dran erinnern. Ja, also tatsächlich ist das was, was mir diese Woche nochmal aufgefallen ist. Eine Kampagne,
0: die mir aber auch schon während der Ausstrahlung oder während der Umsetzung aufgefallen ist. Es gibt eine Aktion aus dem Ahrtal. Da sind nach der Flutkatastrophe auf Initiative einiger Winzer Weine verkauft worden, die eigentlich unverkäuflich sind, unter dem Stichwort Flutweine. Und das ist eine Aktion, die mir einfach hängen geblieben ist. Wir sprechen ja im Marketing über Purpose und suchen nach Sinn bei dem, was wir tun. Und das, da liegt der Sinn schon in der Kampagne selbst verankert. Und äh, mit den verkauften Weinen sind ja wirklich, ich glaube, über 200.000 Flaschen verkauft worden. Mit noch Schlamm aus der Flut an der Flasche. Und diese Flaschen haben dann, glaube ich, über 4 Millionen Euro eingebracht im, im Rahmen einer Fundraising-Aktion, die dann für den Wiederaufbau im Ahrtal eingesetzt wurde. Und diese Kampagne ist mir tatsächlich stark in Erinnerung geblieben, weil sie eben an sich eine sehr positive Absicht verfolgt und mit der richtigen Tonalität umgesetzt wurde.
1: Tolles Beispiel, gerade auch dieses vielleicht manchmal auch Buzzword Purpose mit Leben gefüllt. Generell, wenn man jetzt sieht, ja im Ahrtal kam natürlich, wir haben es ja ohnehin mit, mit überlappenden Krisen zu tun, da kam ja in die Pandemie hinein ja dann noch die Flutkatastrophe. Ist es aber generell auch so eine Entwicklung, die du siehst jetzt in der Pandemie, dass dieses Thema Purpose doch immer mehr mit Leben gefüllt wird und dass es doch mehr jetzt auf Storytelling ankam zumindest. Wir kommen ja gleich drauf, hat sich das jetzt verändert, vielleicht seit dem Krieg in der Ukraine. Ist es so eine Entwicklung, mehr auf Storytelling zu setzen und mehr auf Purpose? Oder? Es
0: kann sein, dass die Krisen das vielleicht nochmal äh, katalysiert haben und verschärft haben, diese Entwicklung. Diese Entwicklung sehe ich aber schon seit 10, 15 Jahren am Markt unter dem Stichwort Purpose oder den deutschen Begriff Haltung, haltungsbezogen eine Kommunikation. Ja, ich, ich glaube, das hat schon was auch mit der Ernsthaftigkeit dieser Zeit zu tun, äh, dass Unternehmen sich auch stärker fragen, was sind denn relevante Botschaften auch für unsere Kunden und ähm, nur Entertainment ist da auch für viele Unternehmen vielleicht schlicht auch zu wenig, um beim Kunden zu punkten. Es braucht einen, einen ernsthafteren Kern, aus dem man äh, kommuniziert und der auch zum Unternehmen passt. Also wir sind ja zum Beispiel auch ein Unternehmen, dass äh, sich 2013, 14 genau diese Fragen gestellt hat und aus dieser Beschäftigung mit dem Unternehmen und äh, mit den Werten des Unternehmens ist bei uns das Thema Respekt herausgekommen. Und ähm, das ist ja was, was jetzt... Baumarkt und Respekt nicht unbedingt auf der Hand liegt, aber tatsächlich kommt das aus einer Haltung heraus, die lautet mit mehr Respekt mehr erreichen, die bei uns entstanden ist, weil wir ja ein Baumarkt sind, der aus unterschiedlichen Baumarktketten und unterschiedlichen Kulturen entstanden ist. Und da hat man sich zu dem Zeitpunkt 12, 13, 14 die Frage gestellt, was ist denn ein Wert, der alles verbindet? der auch uns kulturell verbindet und so ist das Thema Respekt zustande gekommen und das ist dann über die Jahre auch in die Kundenkommunikation mit eingeflossen über unseren Claim Respekt besser gemacht
1: wie wir es ja bei anderen Themen auch diskutiert haben, jetzt die Corona-Pandemie vielleicht als Beschleuniger für Entwicklungen, die schon vorher da waren. Jetzt reden wir heute, das Gespräch wird aufgezeichnet, Mitte Juni. Das heißt, wir haben schon mehr als 100 Tage Krieg in der Ukraine. Haben wir da vielleicht jetzt auch eine Bremse für für gewisse Entwicklungen? Hat sich deine Arbeit für die Angebotskommunikation jetzt verändert, dass wir sagen, der Kunde ist jetzt einfach in einer gewissen Schockstarre, er ist vielleicht preissensibler und nicht ich muss Sachen ganz anders machen, als, als ich es vorher gemacht habe? Oder siehst du es eher nicht?
0: Also, dass das jetzt ein totaler Gamechanger äh, war für meine Arbeit oder dass das einen sehr äh, starken Einfluss hat, das würde ich so nicht bestätigen. Äh, was es natürlich hat, stärker für die Einkaufskollegen und auch für das Thema Category Management, die Auswahl der Produkte, auch der Werbeprodukte wird herausfordernder, weil vielleicht Dinge gerade nicht lieferbar sind. Ne? Das sind so äh, Themen, und auf der Marketingseite sind es natürlich das Thema Preissteigerung, auch der Papierressourcen. Das sind schon Dinge, die uns belasten, die unser Budget belasten, die auch dazu führen, dass wir darüber nachdenken müssen, wie die Angebotskommunikation auch in der Zukunft aussieht. Also werden wir auch in Zukunft printorientiert sein, wie wir das heute sind? Das sind sicher Fragestellungen, die jetzt nochmal einen, einen besonderen Fokus bekommen, so würde ich es so würd formulieren.
1: Du kommst ja jetzt hier aus einer aus einer Kategorie, die ja sehr print, ja fast schon dominiert in der, in der Angebotskommunikation. Wir alle sehen das spätestens am Wochenende, wenn wir dann am Samstag wieder schauen, was, was haben wir hier bei Einkauf aktuell alles mit drin. Da haben wir normalerweise ja Baumärkte ja auch ganz gut vertreten, aber du hast es gesagt, hier wahrscheinlich Gleiches, wie, wie wir es vorhin schon diskutiert hatten. Ja, jetzt eine Beschleunigung auch, eine Entwicklung, die wir, die wir ja schon vor der Pandemie gesehen haben, immer mehr Kanäle, digitalere Kanäle. Kanäle, Angebotskommunikation neu denken. Was sind denn für euch jetzt aktuell jetzt Stand äh, Juno 2022 so die die wichtigsten Kanäle? Was würdest du sagen? Ja, also Stand
0: Juno 22 ähm,
1: würde ich gerne noch einmal auf das
0: eingehen, was du sagtest bezüglich des print Ja, du hast recht, auch andere werben über das Thema Print und du findest das im Briefkasten, aber wenn man sich den Markt gerade im Bereich DIY genau anschaut, dann sind wir schon derjenige, der am stärksten sich über das Thema Print und Handzettel definiert. Und das hat sich sogar in den letzten Jahren noch verschärft und das war auch eine bewusste Entscheidung, da sind wir nicht so reingestolpert, sondern eine bewusste Entscheidung, ähnlich wie das unsere Konzernschwestern aus der Rebe machen, tatsächlich einen wöchentlichen Handzettel zu verteilen. Das machen wir erst seit 2020. Und jetzt im dritten Jahr, jetzt durch die Pandemie, haben wir das natürlich nicht durchgehalten. Wir hatten auch Phasen, wo wir durch den Lockdown gar keinen Handzettel gestreut haben oder nur auszugsweise. Aber äh, wir haben uns entschieden, 2019 den Handzettel sogar wöchentlich zu verteilen. Und das macht kein anderer Baumarkt. Also zumindest nicht so in der Form national, wie wir das tun. Warum machen wir das? Weil wir den totgesagten Handzettel immer noch für ein sehr effizientes Medium halten. Und all unsere Daten sagen das auch heute noch. Natürlich sind wir uns darüber bewusst, dass durch Preissteigerung, durch auch Veränderungen in der Demografie und im Mediennutzungsverhalten diese Dinge nachlassen. Und sie lassen seit langem nach haben uns trotzdem entschieden, das so lange auch zu begleiten, den Hansel und auch zu nutzen, solange unsere Zielgruppe ihn tatsächlich auch einsetzt. Und es gibt ja eine Reihe von Studien, die zeigen, dass er immer noch eine hohe Relevanz hat.
1: Absolut. Studien auch von uns, von EFAM Media Analytics, wo wir genau das ja sehen, enorm hohe Conversion Rates bei der Zielgruppe, die man tatsächlich erreicht. Und ich glaube, es ist ja auch tatsächlich eine Thematik, die man nicht schwarz oder weiß diskutieren sollte, sondern zum einen kommen wir vielleicht gleich noch auch drauf, auch unterschiedliche, Ausgestaltungsmöglichkeiten von Print. Zum anderen sehen wir ja tatsächlich, dass äh, die Tatsache, dass wir zwar auch viele Social-Media-Kanäle inzwischen nutzen, viele digitale Kanäle nutzen, äh, trotzdem nicht dazu führt, dass der, der Katalog jetzt per se tot ist, sondern wie gesagt die Conversion-Rates äh, sehen wir ja auch in unseren Studien, sind sehr, sehr hoch. Aber du hast ja das Thema Zielgruppe ähm, angesprochen. Vielleicht da schon mal so ein Sidekick. Wie genau definiert ihr eure Zielgruppe? Als Händler
0: ähm, im DIY-Bereich haben wir eine sehr breite Zielgruppe. Wir haben das natürlich auch über Personas versucht zu schärfen in den letzten Jahren. Das ist uns auch gelungen. Wir haben ein klares Set von vier bis fünf Fokus-Personas, die wir in den Fokus rücken. Vom Alter her sind wir relativ alt, also im Durchschnittsalter jenseits der 50. Etwa 80 Prozent unserer Umsätze machen wir mit Menschen über 40. Von, von der Geschlechterverteilung ist es ja, eine Tendenz in Richtung Männer, zwei Drittel, ein Drittel, so im Jahresschnitt, wobei da die äh, Frauen als Zielgruppe für uns auch immer wichtiger werden. Und gerade in der Saison, die Saison ist im Baumarkt zwischen März und Juni, ist es zum Teil sogar auch Pari vom Kundenanteil, weil wir einen hohen Pflanzenanteil haben. Aber in Summe sind wir halt anders als ein Luxusgüterhersteller, sehr breit aufgestellt in der Zielgruppe und das macht dann am Ende auch, die Breite des Mediamixes aus oder daraus ist die Breite des Mediamixes abgeleitet. Und äh, deshalb gibt es so gut wie keinen Kanal, den wir per se ausschließen, weil wir sagen, er passt nicht zu unserer Zielgruppe oder da finden wir unsere Zielgruppe nicht. Natürlich aufgrund knapper Ressourcen muss man sich auch fokussieren. Wenn man entlang der Customer Journey ähm, entlang geht, gibt es äh, sicher auch Medien, picken wir mal das Thema Außenwerbung raus, wo wir vor zehn Jahren noch deutlich aktiver waren. Und hier haben wir bewusst entschieden, einfach zugunsten anderer Medien und nicht aufgrund der fehlenden Wirksamkeit des Mediums, sondern schlicht im Sinne eines Trade-offs, wir müssen uns fokussieren. Aber aufgrund der Breite der Zielgruppe versuchen wir unsere Zielgruppe auch sehr breit über den Mediamix abzugreifen.
1: Jetzt hatte ich vorhin äh, mir noch angeschaut, ein Video von dir jetzt äh, in Vorbereitung von einem Kongress und dann Ankündigung von einem Kongress auf YouTube. Ich gehe mal davon aus, Videokanäle, YouTube ist ja mit Sicherheit auch ein Kanal, den er doch intensiv nutzt. Ist da meine Erwartung, Vermutung richtig? Und zum anderen, TikTok könnte ich mir dann äh, vorstellen, wie noch hinterher ist wahrscheinlich dann eher ein Thema vielleicht für Recruiting, dass man sagt, gut, man äh, versucht da schon Image zu transportieren für, für Auszubildende zukünftig.
0: Ja, so ist es. Also tatsächlich sind wir da, wenn experimentell, aber noch nicht wirklich sehr stark unterwegs bei den ganz jungen Kanälen. Ich habe selber ja, hatte ich ja zu Beginn gesagt, 16-Jährigen hier im Haus und wenn ich dessen Medienkonsum auch so beobachte, dann glaube ich, dass es auch richtig ist, dass wir dort keine großen Budgets verankern. Also da sind wir noch sehr, sehr vorsichtig. Ich hatte ja eben schon mal so grob skizziert, wie sich die Umsatzverteilung auch bezogen auf das Alter darstellt. Ähm, unter 30 liegt es unter 5% Umsatzanteil. Und die 30-Jährigen sind, jetzt würde ich jetzt mal für die meisten in Anspruch nehmen noch recht weit weg von TikTok. Also wenn ich die 20- oder 18-Jährigen sehe, dann ist das sicher nur für Recruitment, aber nicht für das Geschäft, für das Businessmodell relevant. Und äh, natürlich müssen wir uns solche Kanäle auch anschauen, müssen da auch vertreten sein. Aber man muss aufpassen, dass man seine Budgets nicht überallokiert. Äh, dann fehlt einem das Geld fürs Kerngeschäft.
1: Budgets und wahrscheinlich auch personelle äh, Ressourcen. Also um solche Kanäle ja dann auch zu, richtig zu steuern, brauchst du ja dann auch Spezialisten. Wahrscheinlich für euch auch nicht ganz einfach, da immer die, die äh, richtigen Leute äh, zu finden. Richtig, auch da äh, sind natürlich Ressourcen begrenzt. Wir arbeiten natürlich zusammen mit
0: Agenturen, aber äh, im ganzen Social-Media-Bereich ist für uns nach wie vor Facebook, der größte Kanal, gefolgt von Instagram. Beide, also Instagram stark wachsend, sind sicher die Kanäle, die für uns die größte Reichweite erzielen und wo wir auch unsere Kunden, die also entsprechend Baumarktbedarf haben, auch finden. Und das fängt in der Regel erst an, wenn ich die erste eigene Wohnung habe, die anfange zu renovieren oder als Student mal einen Farbeimer brauche, äh, um ein Zimmer neu zu ähm, So, Das sind so die ersten Use Cases. Und da ist aber der Durchschnittsbon noch recht gering. Und erst dann so ab Ende 2030 wird es dann für uns richtig spannend.
1: Bist du ja auch schon in den Erläuterungen immer schön so eigentlich in diese Use Cases reingegangen, in diese Projekte. Ist es so, dass da vielleicht bei, auch bei den Projekten Darstellungen, die digitalen Kanäle einfach auch große Vorteile haben gegenüber Print, wo deine Möglichkeiten ja dann doch begrenzt sind, wo du um jeden Quadratzentimeter kämpfst und, und da viel transaktionsgetriebener. Also erfüllt vielleicht Print auch teilweise eine ganz andere Funktion als, als digital und umgekehrt?
0: Absolut. Also gerade im Upper Funnel äh, in der Phase des ja, Kennenlerns würde ich noch nicht mal so sagen, sondern eher, wenn man dann im Relevant Set ist und sich mit der Marke beschäftigt. Wenn man Inspiration sucht für ein bestimmtes Projekt, das man angeht, da bieten natürlich die digitalen Kanäle unendliche Möglichkeiten, die von dir angesprochenen YouTube-Videos, die wir natürlich auch machen. Wir versuchen es aber immer tatsächlich zu verknüpfen und auch cross-medial zu spielen. Also für die Beilage kann ich sagen, ist in der Angebotskommunikation immer die Beilage auch der Ausgangspunkt des Absprungs in die digitalen Kanäle. Ähnlich sieht es auch im Bereich der Inspiration der Kataloge aus. Vielleicht nicht ganz so stark ausgeprägt, also da äh, nutzt man ja auch zur Inspiration heute in erster Linie den, den digitalen Raum. Und Absprünge in den Katalog gibt es da eher selten, aber umgekehrt haben wir das auch. Man muss auch dazu sagen, auch diese Diskussion führen wir regelmäßig. Wann ist der richtige Zeitpunkt zu sagen, wir trennen uns von Printkatalogen, auch im Rahmen der Inspiration. Auch den Zeitpunkt haben wir für uns auf Basis von Marktforschung bewusst noch nicht gefunden. Auch hier testen wir viel, aber wir setzen auch hier auf eine Mischung aus Print und Digital. Aber es bleibt dabei, gerade im Bereich der Inspiration haben wir über Kanäle, auch wie Pinterest, ähm, ja, eine, eine tolle Plattform auch der Inspiration als Kunden und da eben vertreten zu sein, in diesem Umfeld vertreten zu sein mit der Marke und eben dort ein relevanter Ansprechpartner zu sein, das ist für die Zukunft auch Natürlich immer wichtiger.
1: Ja, also du denkst Werbung crossmedial. Wir haben ja gerade dazu auch eine ganz frische Studie rausgebracht. Und von Media Analytics sehen natürlich, dass das die einzige Möglichkeit ist, dem Kunden wirklich eine optimale Customer Journey dann auch zu ermöglichen. Auf der anderen Seite wissen wir ja auch aus vielen, vielen Projekten, es ist ja dann unglaublich schwierig. Ich meine, mit jedem neuen Kanal wächst Komplexität. Dann die Customer Journey auch wirklich noch so nachzuvollziehen, äh, ist ja dann auch eine echte Herkulesarbeit. Wie fühlt ihr euch da äh, gerüstet? Also hast du genug Daten zur Verfügung? Glaubst du, dass du die Customer Journey mit den Möglichkeiten, die ihr habt, dann auch so gut äh, verstehst, wie du sie verstehen solltest? Weil wir stellen ja immer fest, mit jedem Kanalwechsel gehen ja auch wieder Informationen verloren. Fühlst du dich da gut? Hast du die 80 Prozent der Infos, um, um sicher durchzusteuern?
0: Ja, das ist, ist natürlich immer die Frage, wie fühlt es sich an, wenn man 100 Prozent hat. Ich würde auch ja, die Hypothese aufstellen, dass die Pure Online Player da zum Teil auch schon deutlich weiter sind als die vielen stationären Händler, die ein Cross-Channel- und Omni-Channel-Modell aufstellen. Aber bei den allermeisten, mit denen wir sprechen, sowohl auf der Dienstleisterseite als auch in Roundtable-Gesprächen mit Kollegen aus anderen Unternehmen, sie haben sich alle auf den Weg gemacht beim Thema Daten. Ja, und viele nutzen Daten unterschiedlicher Natur aus unterschiedlichen Töpfen, aber diesen einen Blick auf den Kunden, diese eine Wahrheit, in der alle Datentöpfe zusammenspielen und sich daraus bestenfalls schon automatisiert Lösungen ergeben, also ich glaube, das ist für die allermeisten noch Zukunft. Also wir arbeiten auch an der Konsolidierung dieser Daten, haben da auch Investitionsprojekte, die wir jetzt noch kürzlich tatsächlich jetzt auch angeschoben haben und gehen in diese Richtung. Aber ich gebe zu, an vielen Stellen sind es auch noch Silos, wo wir eben mit vielen klugen Leuten und mit der Hand am Arm versuchen, die Daten händisch zusammenzuführen. Also die Eierlegende die Wollmichsau haben wir noch nicht, aber wir haben viele Datenquellen, insbesondere, dieser Satz sei noch gesagt, aus dem eigenen Programm, also First-Party-Daten aus der Kundenbindung aus dem Loyalty-Programm und das sind sicher da in diesem Goldbett.
1: Das fließt ja dann auch oft wieder auch die Kundendaten an dem Konsolidierungspunkt, glaube ich, wie du es genannt hast, vielleicht Smartphone zusammen. Das Smartphone ist das Gerät, was euer Kunde, zumindest ich, ich passe ja auch vom Alter her wunderbar hier rein, dann in der Hand hätte, wenn ich jetzt einen Prospekt hier dann auch sehe. Das Smartphone habe ich dabei, wenn ich bei euch in einem Laden bin. Kommt es darauf an, das vielleicht auf das Smartphone zu konsolidieren? Ja, in, in
0: Zukunft wird das so sein. Das würde ich auch so sehen, dass das Smartphone zumindest alle Funktionalitäten bereithalten muss, die du als Händler bietest in digitaler Form, weil das eben immer in der Tasche ist. Jetzt haben wir tatsächlich immer noch die allermeisten bei uns im Kundenkartenprogramm, die eine Plastikkarte einsetzen. Aber auch das ist am Ende eine Übergangsphase. Und ich glaube schon auch, dass dieses Thema uns in der Zukunft noch deutlich stärker beschäftigen wird und sich in dieser Funktionalität, das Smartphone dann auch äh, konsolidieren wird, all diese Informationen, die wir dort benötigen. Ja, sehe ich genauso.
1: Jetzt gibt es ja auch so äh, Prospekt Plattformen auch digitaler ähm, Art, glaubst du äh, dran oder glaubst du auch, dass es das vielleicht nur eine Übergangsgeschichte äh, bis ich dann eine App habe, die dann, äh, sagen mal aus der Kundensicht eigentlich die, die Sachen äh, hier dann auch auch platziert oder ist es dann doch wieder eine Frage Push und Pull und vielleicht haben auch diese Plattform ihre Berechtigung auch perspektivisch.
0: Sie haben definitiv ihre Berechtigung. Ich würde auch perspektivisch sagen, dass wir es und jeder für sich wahrscheinlich nicht schaffen wird ein so relevantes eigenes Ökosystem aufzubauen, das den Kunden so loyal innerhalb dieses Systems hält. Also auf jedem zweiten Kongress höre ich das. ja. Also Ökosysteme aufbauen und im System bleiben. Ich glaube nicht, dass die allermeisten Händler diese Kraft aus sich heraus haben und so relevant sind, dass sie den Kunden dann über ein eigenes Ökosystem in dem eigenen System auch halten können. Deshalb sind die Externen Plattformen absolut richtig, um Reichweite zu erzeugen und auch aus, die, aus der Reichweite der externen Plattform dann ins eigene System hineinzuspielen. Das soll nicht heißen, dass man nicht das Ziel haben sollte, eben durch viele digitale Services, durch äh, digitale Touchpoints, die dann ins von dir angesprochene Handy fließen am Ende in das Mobile Device, dass das nicht das Ziel sein sollte. Aber diese Plattform, auch wie du gerade genannt hattest, äh, die Prospektplattform nutzen wir auch. Ähm, und es ist dann äh, auch eine wichtige Plattform und von da aus wieder auf die tom.de hineinzuspülen, was ja mittlerweile auch möglich ist. Das war anfänglich nicht möglich, aber mittlerweile kannst du vom Produkt aus im digitalen Prospekt des Anbieters auch direkt in den Onlineshop springen. Und diese Funktionalitäten werden auch vom Kunden
1: genutzt. Du sprachst ja auch die, die Landingpage an den, eure, eure Website dann an. Da sind wir bei dem Thema SEO und SEA. SEO eher dann äh, für Storytelling, denke ich mal, und SEA dann äh, tatsächlich für die für die Aktionen, äh, Transaktionsgetrieben. Äh, Alles andere ist ja wahrscheinlich auch äh, ökonomisch kaum darstellbar.
0: So ist es. Ja, so würde ich es auch beschreiben. Ähm, gerade im Bereich der Angebotskommunikation, und wir sind ja noch sehr angebotslastig, spielt das Wechselspiel zwischen Beilage und sehr, und da im Kern Google eine extrem wichtige Rolle. Und wir leiten aus der Beilage heraus ab, welche Produkte, welche Promotions besonders förderungswürdig sind und fokussieren dann auch über das. Gesamte ähm, Inventar, das uns sehr bietet, ähm, dort äh, eben eine Ergänzung und eine Unterstützung der Beilagenprodukte. Die Beilage ist aber schon so im Driver Seat und abgeleitet aus den zentralen Produkten, die vor allen Dingen auch eine Robo-Funktion haben, also die schaffen auch. Kunden in den Markt zu spielen, versuchen wir hier Schwerpunkte dann auch im Bereich Seher zu setzen. Da nutzen wir auch die komplette Bandbreite. Preissuchmaschinen sind dort im Medienmix und eben die, die klassischen Suchmaschinen.
1: Jetzt wird ihr ja auch wahrscheinlich an jeder Ecke äh, das Schlagwort äh, Metaverse ja dann auch entgegenspringen. Jetzt würde ich mal vermuten, bei eurer Zielgruppe, es ist ein Thema, da kannst du schon mal drauf schielen und kannst mit einer äh, gewissen äh, Ruhe auch abwarten, ob da was draus wird oder nicht. Oder seid ihr da doch schon äh, ein bisschen tiefer in der Thematik dran?
0: Nein, sind wir äh, jetzt... Konkret noch nicht in einem Projekt, das jetzt irgendwie kurz vom Rollout stünde, oder das hat äh, tatsächlich jetzt noch nicht so eine Relevanz, dass ich sage, da muss ich morgen drin sein. Aber natürlich sind das alles Trends, die wir uns anschauen. Ja? Also, weil das verändert sich ja da draußen so schnell, ähm, dass wir schon auch in sehr regelmäßigen Abständen, wir machen das beispielsweise mit unserer Mediaagentur gemeinsam dass wir uns Strategietage in den Kalender legen und im Rahmen dieser Strategietage eben die Trends beobachten und schauen, was tut sich jetzt gerade am Markt, wo müssen wir satteln. Metaverse gehört jetzt noch nicht zu den Projekten, wo ich als Baumarkt sage, da muss ich morgen vertreten sein. Aber es gibt sicher andere Themen, wo man sagt, ja, auf jeden Fall sollten wir das im Blick haben, damit wir keine Trends verpassen. Und wir versuchen das über eben regelmäßige, ähm, ja Tage gemeinsam mit der Agentur, auch intern sitzen wir regelmäßig zusammen und versuchen uns auszutauschen um eben hier keine Trends zu verpassen.
1: Von der Vielleicht-Zukunft wieder zurück in die in die Gegenwart. Ich denke, Influencer-Marketing eine, eine Thematik, die ja im Fashion-Bereich ja schon sehr, sehr tradiert ist, wo wir seit vielen Jahren sehen, du brauchst den richtigen Influencer, um überhaupt dein Geschäft noch erfolgreich platzieren zu können. Ich denke, Influencer-Marketing ist bei euch doch auch schon ein großes Thema.
0: Ja, ist ein großes Thema, gerade auch ein schwieriges Thema im Moment. Wir hatten ja eine... Kooperation mit Finn Kliman. Dieses Thema, sei mir nicht böse, wenn ich das nicht weiter ausführe, ist ein laufendes, schwebendes Verfahren, aber das ist natürlich ja, auf jeden Fall für uns eine, eine relevante Geschichte, hier mit Menschen zusammenzuarbeiten, die bestenfalls eben sehr glaubwürdig diesen Bereich vertreten und zur Inspiration des Kunden beitragen und sich als Marke mit solchen Menschen dann auch zu verknüpfen die auch eine gewisse Strahlkraft in die Zielgruppen haben. Das ist für uns ja eine, ich würde mal sagen, Strategie auch der Zukunft, die wir weiter verfolgen. Aber wie man an diesem Beispiel auch sieht, durchaus auch mit Risiken und Hürden Behaftet, wie immer, wenn man mit Testimonials
1: zusammenarbeitet. Ja, also Glaubwürdigkeit oder schwieriges Wort, Authentizität ist, glaube ich, so der Knackpunkt. Ich hatte hier auch an der Handelbar ja den Dr. Adrian Seeger, hier CSO von Tyskop Schulte, da hatte ich ein bisschen scherzhaft äh, gefragt, ihr habt ja bestimmt auch so einen Mr. Stahl. Und er sagte, ja. Also auch Influencer im, im eigenen Unternehmen, die dann letztlich gewisse Sachen voranbringen, gewisse Themen dann auch äh, voranbringen. Da hat man ja von der Glaubwürdigkeit äh, her gleich einen großen Vorteil im Vergleich zu Dritten. Äh, wäre das auch äh, eine Idee, ähm, perspektivisch aus den eigenen Unternehmen so, ein, so einen Influencer aufzubauen?
0: Ja, haben wir in der Vergangenheit auch schon mal gemacht,
1: äh, aber auch eher aus...
0: Aus einem Zufall heraus ähm, haben wir dann jemanden aufgebaut, der bei uns äh, gearbeitet hat, der im Gartencenter gearbeitet hat und da stellte sich heraus, dass er privat begeisterter Griller war. Jetzt ist das nichts Besonderes, aber der nahm auch bei Grillmeisterschaften teil, da wird schon ein bisschen spezieller und war auch bei deutschen Meisterschaften unterwegs und hat da vordere Plätze belegt und den haben wir dann eine ganze Weile auch zu einem Grillexperten aufgebaut, weil das eben sehr authentisch war und den haben wir nicht gesucht, sondern der war schon bei uns und der hat dann die Expertise auch bei der Eigenmarkenentwicklung mit einfließen lassen. Also hat uns den Tipp gegeben, auch hier ja, dieser Grill, der wird aber nicht heiß genug, da müsst ihr nochmal an der Konstruktion arbeiten. Und solche Dinge dann auch vertestet und getestet und das war sehr hilfreich und er hat sich dann auch angeboten, dass dann in der... Kommunikation auch nutzbar zu machen, haben auch sein Konterfeil dann benutzt. Und das haben wir eine ganze Weile gemacht. Und Ähnliches haben wir im Pflanzenbereich, auch aus der Mitarbeiterschaft, ein Experte, der alle Pflanzen beim Namen und bei dem lateinischen Namen kennt und alle Pflegetipps auf der Pfanne hat. Und das machen wir tatsächlich auch in Form von YouTube-Videos, die dann per QR-Code sowohl in der Beilage als auch beim Stecker direkt an der Pflanze sichtbar sind und als Kunde kann man dann entweder vor Kauf der Pflanze oder nach dem Kauf sich nochmal spezielle Pflegehinweise dann von ihm anschauen. Und das wird auch genutzt und ich glaube, dass das auch die Zukunft ist, nicht nur das Verkaufen des Produkts, sondern eben die Welt darum herumzuschaffen mit entsprechenden Hinweisen, Pflegetipps im, im Sinne der Pflanze, und, und vielen praktischen Tipps, die für den Kunden hilfreich sind.
1: Spannend. Ja, das zeigt dann auch, ich könnte dir keine neue Idee da einpflanzen. Wir müssen leider schon so ein bisschen auf die auf die Zielgerade hier über 100 Tage Krieg in der in der Ukraine. Wir sehen die Börsen reagieren, wir sehen die Konsumenten sind doch nachhaltig dann auch verunsichert. Und jetzt ist ja dann auch die Frage, wie lange geht das überhaupt noch so? Heißt doch auch, wir müssen uns darauf einstellen, dass vielleicht Preis und Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit zumindest jetzt kurzfristig ähm, wieder anders zusammengesetzt werden. Da sind ja immer so ein bisschen ein Spannungsfeld, dass wir sagen: gut, die einen schauen sehr stark auf den Preis, und auf der anderen Seite sehen wir ja Nachhaltigkeit als eine sehr, sehr starke Entwicklung. Wir zumindest in unseren Befragungen, dass also wir den Konsumenten ähm, reden nicht nur viel nachhaltiger, als sie es noch vor Jahren äh, getan haben, sondern sie handeln auch nachhaltiger. Wie siehst du, das siehst du da auch eine Entwicklung, dass man sagt, gut, jetzt äh, kurzfristig vielleicht doch eher der Preis, aber wir müssen trotzdem trotzdem das Nachhaltigkeitsthema immer im Fokus äh, behalten. Was so deine Erwartung zumindest, wir wissen ja beide äh, leider nicht, wie lange wir mit dieser Situation hier leben müssen.
0: Also ich äh, glaube, wenn man diese Abwägung vornimmt und sagt, auf Basis jetzt einer Krise, einer hoffentlich kurzfristigen Entwicklung, priorisieren wir Themen wie Nachhaltigkeit deutlich zurück. Dann läuft man in eine Falle. Das ist meine, meine Position. Ich, ich glaube, wenn man das glaubwürdig spielen möchte, dieses Thema, und wenn es aus der Organisation und aus der Leistung der Organisation heraus glaubwürdig erwächst, das Thema Nachhaltigkeit, dann muss man das auch kontinuierlich spielen und Kontinuierlich spielen heißt erstmal machen, umsetzen, in der Wertschöpfungskette umsetzen und nicht kommunizieren, sondern erstmal tatsächlich den Leistungsbeweis auch antreten, dass einem das wichtig ist. Ich glaube, dass wir für Tom, oder ich, dass ich das behaupten kann, dass wir das sehr ernsthaft betreiben, sicher ein Stück weit auch im Fahrwasser der Rewe, für die auch das Thema Nachhaltigkeit einen besonderen Stellenwert hat. Und wir haben uns da, wenn man so will, angedockt und sind seit ja, 15 Jahren etwa sehr intensiv, in diesem Bereich Nachhaltigkeit unterwegs führen seit 2009 ein eigenes Label, auch gemeinsam mit der REWE, das Pro Planet label das eben besonders nachhaltige Produkte auch im Sortiment ausweist. Und es gibt ganz, ganz viele Beispiele, dass wir dieses Thema Nachhaltigkeit treiben und das muss auch in so einer schwierigen Phase, in der wir jetzt sind, Bestand haben. Das soll nicht heißen, dass das Thema Preis weniger wichtig ist. Im Gegenteil, wir haben einen Satz bei uns geprägt, gut für mich, gut für die Umwelt, gut für mein Portemonnaie. Das heißt, Nachhaltigkeit muss auch immer gut für das Portemonnaie sein. Nachhaltigkeit darf nicht teurer sein. Dann führt es auch in die Sackgasse, weil die Kunden sagen, ich bin nicht bereit, dafür deutlich mehr Geld auszugeben. Aber ich glaube, dass uns das ganz gut gelingt und dass das auch ein Zusammenspiel sein muss und nicht ein entweder
1: oder. Aber natürlich auch eine große Herausforderung, äh, für euch, auch auch betriebswirtschaftlich, weil der Aufwand, äh, hier, ich kenne das auch noch mit dem ProPlanet, Planet, den der da betrieben wird, ist natürlich schon auch enorm. Und wenn du sagst gut, der Kunde soll es eigentlich gar nicht merken am, am Preispunkt, dann ist das natürlich auch eine echte Challenge. Also da muss man schon auch, äh, sag ich mal, viel Hirnschmalz reinstecken, oder?
0: Ja, natürlich. Also ich will doch nicht sagen, dass unsere nachhaltigen Produkte jetzt preiseinstiegswürdig sind. Ja, Natürlich haben wir auch eine Eigenmarke, die erstmal für den Preiseinstieg so die grundsätzlichen Belange des Kunden abdeckt und bei uns heißt das B1. Wenn ich die B1-Farbe kaufe, kann ich auch eine Wand streichen. Aber äh, dann, wenn ich andere Erwartungen an ein Produkt hege und auch bereit bin, dann grundsätzlich nicht nur über den Preiseinstieg zu kommen, sondern vielleicht auch einen Euro mehr zu zahlen, dann muss ich aber auf Wettbewerbsniveau sein. Dann darf mein nachhaltiges Produkt nicht teurer sein als das des Wettbewerbs. So ist es gemeint. Also, dass man natürlich ein gewisses Preispremium hat bei Nachhaltigkeit, das ist klar, aber das muss in der vergleichbaren Qualität darf das nachhaltige Produkt nicht deutlich teurer sein. Äh, sonst äh, wird der Kunde es abstrafen und sagen, äh, dann gehe ich doch zum handelsüblichen Produkt.
1: Jetzt unterhalten wir uns vielleicht insofern zum guten äh, Zeitpunkt. Äh, hier eure Weihnachtszeit ist ja quasi gerade vorbei. Du bist in der Planung jetzt von von Aktivitäten. Vielleicht bleiben wir erstmal äh, kurzfristig äh, für, für dieses Jahr. Was erwartest du? Wo, wo ist the next big thing? Was ist so die nächste äh, große Entwicklung? Was ist das Thema, das sich jetzt im verbleibenden Jahr 2022 äh, so umtreibt? Siehst du, gibt es da eine Sache oder ist es einfach dieses Crossmediale, was wir schon äh, diskutiert äh, haben?
0: Wenn ich mir die Entwicklung in den letzten 20 Jahren anschaue, natürlich gab es da wahnsinnige Entwicklungen in dieser Zeit. Aber äh, Google ist Ende der 90er entstanden. Amazon ebenfalls. Das ist jetzt auch schon 25 Jahre her. Soll heißen im Prinzip auch schon so ein halbes Berufsleben. Das sind Entwicklungen, die uns schon seit Jahren begleiten. Und ich glaube, auf dieser evolutionären Schiene geht es weiter. Also wir werden weiter in die Richtung Digitalisierung, digitale Transformation gehen und wir werden diesen Weg auch als Tom weiter beschreiten und begleiten. Das haben wir für uns strategisch so definiert. Ich glaube aber nicht, vielleicht werde ich überrascht, aber dass es jetzt in diesem Jahr oder dass schon was auf dem Tisch liegt, was so ein absoluter Gamechanger ist, was das Jahr 23 total von dem Jahr 22 oder 21 unterscheidet. Die Pandemie war sicher so ein externer Einfluss und Klar, das bin ich kein Hellseher, was da kommen mag oder an anderen externen Einflüssen, das muss man abwarten. Aus der Mediawelt heraus beispielsweise sehe ich jetzt eher eine evolutionäre Entwicklung und ich glaube, wir tun auch gut daran, dass wir äh, da uns evolutionär weiterentwickeln, weil auch das, was man häufig hört, Kundenerwartungen ändern sich täglich. Das ist der Kunde ist viel hybrider als früher. Natürlich hat er viel mehr Möglichkeiten, aber ich finde auch wenn man das bei Lichte betrachtet, dass sich auch das Kundenverhalten eher evolutionär entwickelt. Und deshalb tun wir aus unserer Sicht gut daran, jetzt den Handzettel nicht abzustrafen, weil wir glauben, dass ihn heute keiner mehr nutzt. Wir sehen das Gegenteil und werden es schrittweise eben auch transformieren, dieses Geschäft.
1: Würdest du mir recht geben, dass dieser Spruch, wir neigen dazu, die kurzfristigen Entwicklungen zu überschätzen und die langfristigen zu unterschätzen, dass das auch hier stimmt? Ja, das ist gut auf den Punkt gebracht,
0: finde ich. Ja, wir sind in so einer aufgeregten Marketingwelt manchmal, vielleicht weil es auch dann eben Headlines braucht für einen Kongress, die schmissig sind, neigen wir dazu, manchmal auch Dinge zu überbewerten. Das kann man ja alles tun, solange man nicht dann strategisch oder budgetär Schlüsse daraus sieht, die vielleicht einen äh, zu fokussiert werben lässt beispielsweise. Wenn man auf einmal sagt, wir müssen jetzt nur noch auf einen Kanal oder auf zwei oder drei Kanäle gehen, weil da sind, da ist unsere Zielgruppe, ich glaube, das wahre Leben ist einfach deutlich vielfältiger und entwickelt sich eben nicht in der Geschwindigkeit, in der wir es manchmal
1: zu beobachten glauben. Das war ein wunderbares äh, Schlusswort, äh, Robert. Also vielen, vielen Dank für deine Ausführungen. Hat riesig äh, Spaß gemacht. Aber einen möchte ich dir doch noch äh, entlocken. Äh, du hast ja den Blick auch für die langfristigen Wellen. Wenn wir uns in fünf Jahren äh, wiedersehen, werden wir uns dann auch noch über den Prospekt unterhalten? Wenn wir nicht aus der Politik einen Riegel vorgeschoben bekommen, was ja nicht ausgeschlossen
0: ist, dass da aufgrund von Druck von NGO-Verbänden oder aus welchem Druck auch immer. Wir haben eine grüne Bundesregierung, dass da möglicherweise auch die Gesetzeslage sich ändert. Dann würde ich sagen, ja, werden wir auch in fünf Jahren immer noch über den Handzettel sprechen. Vielleicht wird der Anteil im Medienmix anders sein. Das würde ich prophezeien, aber er wird noch nicht tot sein.
1: Dankeschön, Robert. das war es äh, dann wirklich äh, für heute. Vielen, vielen Dank für deine Insights. Äh, super spannend und hoffentlich bis sehr bald und dann auch mal wieder persönlich. Äh, Dankeschön fürs Gespräch. Vielen Dank. Das war die heutige Handelbar, der Podcast des Ihr Köln mit Dr. Robert Wiegand, Marketingleiter der Tom Baumärkte und jemand, der crossmedial denkt, jemand, der in Evolutionsschritten statt in Revolution äh, denkt und jemand, der immer den Kunden auch klar im Fokus hat. Und in 14 Tagen geht es spannend weiter. Bis dahin wünsche ich euch äh, eine gute Zeit. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln.